0: Level One. Herzlich willkommen bei Beyond Level 1 Sandbox. Heute haben wir einen Gast hier, über den wir uns ganz besonders freuen, und zwar
1: nämlich den Harald Hinterbuchinger.
0: Wir kennen ihn vom Planet Harry. Das ist so ein bisschen die Spieleoase, wo man geht, wenn man irgendwas sucht, was in Richtung Spiele, Special Interest, Brettspiele, Räumspiele und gute und charmante Beratung geht. Hallo Harald. Hallo meine Lieben, ich bin ein bisschen äh, I'm blushing. Ich und? werde rot. Hervorragend. <lacht> <lacht> ja, also ich freue mich schon sehr auf dieses Format, dass er ja einige Überraschungen glaube ich für mich berat hat. Wo kannst du wenn Das ist voll mag. <lacht>
1: das wird sicher für uns alle überraschend sein. <lacht>
0: Wir werden uns sehr bemühen. Also ich stehe schon in den Startlöchern. Passive ne? Körper halt. An. Ja. <lacht> sehr gut. Ich mag diese massive Körper. -Halt. Dynamik, Dynamik. Halt, wenn ich über dich als Person nachdenke, mhm. äh, dann bist du so ein bisschen der Godfather aller spielenden Menschen in Wien. Also ich erinnere mich noch, dass mhm. ich als Jugendlicher zu dir gekommen bin, äh, um Spiele zu kaufen. Äh, aber wie war das, wie du in diese Branche eingestiegen bist? Was hat es da davor gegeben? Ja, davor hat es den Buchhandler gegeben. Ich bin ein gelernter Buchhändler. Und äh, das war immer schon mein Traumjob, dass es sich so gefärbt hat mit den Spielen, dass es erst später entstanden, nachdem die Spielerei mich aufgenommen hat. Spielerei äh, wird euch noch was sagen, nehme ich an. Ne? Lange Zeit äh, Marktführer in Wien und das war eine coole Zeit. Und da hat sich dann äh, mit dem Wunsch meiner Selbstständigkeit hat sich natürlich da dann schon formiert, was ich selber auch verkaufen möchte. Und am Anfang waren ja auch noch die Comics und die Bücher sehr im Vordergrund bei uns und die Spiele haben sich dann später aber durchgesetzt. So einfach ist Kann mich noch erinnern, dass Warhammer eigentlich nie ein Thema war. Nein, Warhammer war nie ein Thema, weil ich durch die Berufserfahrung in der Spielerei gewusst habe, was das für Firma ist und das wollte ich bei mir nicht haben. <lacht> Ganz einfach. Ja, jetzt sitzen Sie öfter mal in der Straße. Nein, nicht mal. Nicht mehr, jetzt sind ja. Sie im Westbahnhof. Westbahnhof, ja. ja. Also ein, ein liebes Team, aber die Firma möchte ich nicht bei mir in der Firma haben. Verstehe ich.
1: Und der Buchhandel geht da ab? Geht dir das ab? irgendwie fehlt ja, dir das, die Bücher?
0: Fehlt mir und deswegen bestelle ich auch immer wieder Bücher. Ja, jetzt halt passende Bücher. Jetzt bin ich gerade auf der Jagd nach Miniaturausgaben von Berge des Wahnsinns. Da gibt es in Leipzig eine Buchfirma, die so kleine Gesamtausgabe von Lovecraft, Berge des Wahnsinns, rausbringt. Solche Sachen jage ich jetzt. Aber sind das Sind auch so kleine Verleger? Das sind auch so kleine Verleger, genau. Also für die Verleger sind die Bücher riesig eigentlich, muss man sagen.
1: <lacht> Gut, Harald, wir wollen ja heute mit dir spielen. Ja, bitte und haben dir auch schon erklärt, wie das ungefähr abläuft mhm. und würden jetzt mit dem ersten Teil, mit unserer ersten Phase anfangen. Wenn du dich erinnerst, Story Seed, also das, worum es bei uns heute ungefähr gehen soll.
0: Okay, und das gebe ich vor.
1: Das gibst du vor? Du suchst aus, was, worauf du Bock hast, Lust hast. Sehr gut.
0: Ich habe Bock auf eine Gruppe von Zwergen, die in schweren Rüstungen im Berg vor einer verschlossenen Tür stehen. Also, also, wir sprechen von Fantasy, wir sprechen von Fantasy, genau und Fokus auf Zwerge. Fokus auf Zwerge. Das ist ein...
1: Zwerge im Berg.
0: Ein Zwerge im Berg. Das ist ein fantastischer Story Seed. Ja, Ich stehe auf Zwerge. Ich, ich mag <lacht> es jetzt schon. Wir haben noch eine kleine Geschichte, wenn du Input brauchst mhm. von uns, dann sag uns das bitte einfach. Wir okay. sind jederzeit da, um dir... Ein kleines einen kleinen Input, einen kleinen Hint zu geben oder dich irgendwo hinzustoßen am Weg, wenn du das willst und brauchst, also Wisse, das kannst du zu jedem Zeitpunkt machen. Okay, passt. Und Aber jetzt ist mal das Seed gesetzt. Wie geht das jetzt weiter, das coole Spiel?
1: Ja, ich, weiß, ich fand das jetzt auch unspannend. Ich muss jetzt gleich weiterfragen, Harald, weil das mhm. kam ja wie aus der Pistole geschossen, die Zwerge. Ja. Warum die Zwerge? Ich, ich wollte ich immer schon einmal einen Zwergenabenteuer
0: leiten, aber nur mit Mädchen, die dann die Zwerge spielen. Das, das, wär, das, wär <lacht> wär ein, das ist ein spezifischer ja, ja Absolut. Ich habe ich hab auch schon Zwergenbärte <lacht> gekauft <lacht> beim Faschingsprinz. Das würde ich gerne mal umsetzen einfach. Also ich würde gerne mal ein Spiel leiten, wo nur Mädchen, aber dann eine orge Zwergenpartie spielen. Also ich sehe da ein Beyond Level One Special auf uns ja. zukommen. Ja. Wenn es euch das drauf. Zwergenbeinchen. <lacht>
1: Das heißt, du bist ein Verfechter von den weiblichen Zwergen mit Bärten?
0: Absolut. Dementsprechend? Ja, ja, ja. Mhm. Es gibt auch ein hervorragendes Rollenspiel, wo ähm, es eine Dorfbevölkerung gibt, wo die Damen, also die Männer, die weiblichen Dorfbewohner, Samurai-Setting quasi, und eine Frau spielt den Ronin den die Frauen jetzt als Männer spielend dazu überreden müssen, dass er ihr Dorf verteidigt. Auch hervorragende Sp ja. Das interessiert mich aber jetzt ganz kurz. Im mhm. Planetary, deinem, eurem Geschäft. Im Verlag System Matters, ja. Wenn es lieferbar ist, holen wir es immer wieder rein, genau. Aber das ist jetzt ultraspezifisch. Total, ja. Wie, gibt es Spiele, wo du sagst, okay, das trifft den Nagel auf den Kopf, das muss ich im Geschäft haben. Und andersrum gefragt, gibt es Spiele, wo du sagst, No, interessiert mich nicht, brauche ich nicht im ja, Geschäft. es gibt sogar Verlage, wo ich sage, no, die brauche ich nicht im Geschäft. Und das hat tatsächlich auch mit Sympathie zu tun. Ich brauche auch eine gewisse Geben und Nehmen-Mentalität der Verlage und das haben die meisten Gott sei Dank hier eh. Finde ich aber gut, weil ich, das, das macht das Geschäft auch aus, wenn man dann kommt und das Gefühl hat, es ist ja, authentisch, ja, ich, was empfohlen wird. Ich kann es auch argumentieren. Also ja. es ist, ist keiner irgendwie darum verlegen. Okay, gehen wir, ja. wir zu den Zwergen zu den Im Berg,
1: Schauen wir, was mit den Zwergen passiert. Ich bin wirklich schon urgespannt.
0: Es gibt äh, ein Spiel, der Verlag heißt Lame Mage, sehr interessant. Das Spiel heißt Microscope. Mhm. Und äh, eine Mechanik aus Microscope sind die Perioden, äh, historische Abschnitte, die benannt werden äh, von den Spielern und Spielerinnen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Kannst du in dieser Geschichte von diesen Zwergen irgendeine Periode, irgendeinen einen Zeitrahmen benennen, der dir so ins, ins Hirn schießt? Ja, ja, ja. Äh, Frühzeit, die Frühzeit. Die Zwerge sind äh, noch relativ jung. Es gibt äh, sehr viel Unbekanntes auf der Erdoberfläche. Sie sind noch nicht weit oben herumgekommen. Und ähm, in ihrer Society sind sie noch sehr archaisch. Also eine Frühzeit der
1: Das heißt, wir haben das archaische, frühzeitliche genau. Zeitalter der Erkundungen wahrscheinlich, ja, ja, in dem ja. wir uns bewegen.
0: Das gefällt mir. Ja, also cool. Wirkt sich das auf das Erscheinungsbild der Zwerge aus? Ähm, das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass sie zum Beispiel Schusswaffen mithaben.
1: Mhm.
0: Ja, bei dir sind zum Beispiel Zwerge mit Schusswaffen ausgestattet? Normalerweise ja. Okay. Ich, ich sehe sie so ein bisschen als Ingenieure durchaus, aber diese Gruppe hier nicht. Schlagwerkzeug, sage ich dazu. Ja.
1: ja, dann zoomen wir ein bisschen mehr hinein. Okay. Wenn du jetzt, wir haben jetzt gerade einen zeitlichen Rahmen, mhm. hast du irgendwie ein interessantes Event dazu im Kopf, das gerade passiert in diesem zeitlichen Rahmen? Also sprich, wenn wir die Epoche ein bisschen verkleinern oder die, die Periode verkleinern, was, was ist gerade am Geschehen?
0: Vielleicht noch äh, mhm. als Ergänzung. Okay. denke ein bisschen filmisch. Mach das wie einen, einen Kameraschwenk. Und fahr einmal mit der Kamera über eine Szenerie, die jetzt diesen spezifischen Zeitpunkt in dieser frühzeitlichen Periode beschreibt. Was würde man durch die Linse sehen? Also mich würde interessieren zum Beispiel, wenn wir schon in dieser Frühzeit sind, dass die Zwerge als Kultur gerade damit beginnen, mit den Menschen Handel zu treiben zum Beispiel. Diese ersten zivilisatorischen Berührungspunkte, dieses Raufgehen auf die Erdoberfläche, dort mit Menschen in Kontakt zu treten... Und die natürlich hoch seltsam zu finden, Egal. Und umgekehrt natürlich genauso. Also wäre das zum Beispiel ein, ein Markt? Ein Markt zum Beispiel, okay. genau, ja. Und auch mal abzutasten, was brauchen die Menschen im Handel mit den Zwergen überhaupt? Die Zwergen kennen sich mit sich selber natürlich gut aus, aber brauchen die Metall oder Steine oder Edelsteine? Mhm. Hat das Wert für die Menschen?
1: Das ist dir vielleicht, ich weiß nicht, ist dir das damals auch so gegangen eigentlich, wenn als wir Zwerg? jetzt gerade im Namen Ja, du als Zwerg, damals <lacht> in deiner Jugend. <lacht> Nein, aber ich denke mir jetzt, weil ich finde das nämlich spannend, dass du dass du das irgendwie ansprichst, jetzt so dieser beginnende Handel und du hast uns ja vorher erzählt, du hast in der Spielerei gearbeitet und mhm. dich dann selbstständig gemacht. Du hast ja den Markt gekannt oder nicht oder war das dann trotzdem noch ein Abtasten für dich, wie du ja, jetzt oh das ja. bei den Zwergen beschrieben hast? Also
0: Handel ist ein Abtasten bis, bis Ende nie, ja, also das... Äh Geht auch gar nicht anders. Du hast immer wieder Fehler, die du versuchst dann zu bereinigen, weil du falsche Dinge oder auf falsche Dinge setzt. Es ist ja im Einkauf oft ein halbes Jahr vorher. Du musst die Stimmungen abschätzen, was wird gut gehen, was nicht. Und jetzt mal einen historischen Sprung für mich, zurück in meine Kindheit. Für mich war immer schon cool und wichtig zu handeln. Also im Hof unten mit den anderen Kindern habe ich immer schon meine kleinen Soldaten mit ihnen und zehn Groschen damals getauscht oder was auch immer. Das war immer schon fein. Auch mit den Playmobil-Figuren, die haben dann untereinander gehandelt. Irgendwie habe ich das in meiner DNA drinnen. Und froh sind wir drüber. Ja,
1: ja. ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen. Ja, ich bin neugierig, weil du gesagt hast, man kann sich da auch verschätzen. Natürlich. Ist das jetzt eine, eine gute Frage, wenn ich frage, ist dir das auch schon passiert Oft, mit irgendeinem Spiel oder irgendwas, ja, wo du dich verschätzt
0: hast? Ähm, meistens über die Anzahl hin, eine geringe Anzahl verkraftest du immer leicht. Ne? Aber wenn du glaubst, es wird ein Hotseller und dann ist es das doch nicht, dann ist es natürlich ich sag mal bei größeren Firmen vielleicht öfter eine Gefahr. Wir können das relativ schnell bereinigen. Und das sind dann natürlich auch Dinge, die du dann bei Inventurabverkäufen findest und so weiter. Würfeln wir uns jetzt hinein Geht schon los. Äh, in die dritte Mechanik. Mhm. Äh, das kommt jetzt aus dem ja, so mhm. ersten und zwar die heißt Betty Plum. Okay. Das ist beschrieben vom Keith Johnstone, so einer der impro theater und Theatersport-Gurus. Und, Theatersport -Gurus. Mhm. und äh, Betty Plum dient der Charakterfindung. Okay. Das Einzige, was wir da jetzt tun, ist zusammen einen Charakter aufbauen. Das okay. ist eine ganz einfache Mechanik. Wir sagen einfach Reihe um. Einzelne. Beschreibungen, einzelne Details eines Charakters, der sich da jetzt entwickelt. Mhm. Wir machen das mit dir, damit du nicht alleine Reihe umspielen musst. Okay, das gefällt mir. <lacht> Aber <lacht> natürlich hast du als Gast das Vetorecht mhm. und das ist auch wirklich effektiv verankert in mhm. dieser Betty Plum-Mechanik und diesem Spiel. Okay. Äh, es ist in Ordnung zu sagen, äh, das passt für mich nicht. Okay, mich. wir entwerfen jetzt einen der Charaktere, die da vor dem Tor stehen, ist das richtig? Wir wichtig? entwerfen deinen Charakter. Meinen Charakter? Ja. Ist der in der Gruppe jetzt dabei?
1: Das werden wir dann nach eigentlich erst sehen, weil wir haben nachher eine Mechanik, in der wir eine Szene entwerfen. Es kann, wenn es die Szene vor dem Tor sein soll, dann steht er in der Szene vor dem Tor. Mhm, okay. Oder auch woanders. Geh mich aus. Hm? Äh,
0: wollen wir da einfach als halber Mal äh, der Olli den Vortritt geben und so einsteigen? Ja, sicher. Gut.
1: Ich sag, verfilztes Haar.
0: Machen wir es gegen den Uhrzeigersinn? Uh, schlechte Zähne. Großer Anhänger.
1: Ein steinerner Hammer.
0: Muskulös. Narbe übers Auge.
1: Immer ein Lächeln auf den Lippen.
0: Wortkarg. Felsenbeißer.
1: Der Zweite in der Kommandostruktur.
0: Mag Gemüse. Es <lacht> liegt definitiv bei dir. Wenn der Charakter sich so formt, dass du das Gefühl hast, jetzt habe ich ihn vor Augen, dann können wir Betty Plum ja, abschließen. Ja, der lebt schon. Der lebt? Ja, total. Das mhm. wollen wir.
1: Da hätten wir jetzt aber auch gleich noch eine Überraschungsfrage okay. für dich hinten dran. Sehr gut. Der Felsenbeißer, ja, mhm. den wir ja jetzt beschrieben haben, Reihe um. Ja, der mag Der macht Ist das unser Protagonist oder ist das unser Antagonist?
0: Nein, Protagonist. Mhm. Absolut. Der ist in der Gruppe dabei, sage ich jetzt. Mhm. Mir fällt ein Felsen vom Herzen. <lacht> <lacht> Aber ist er ja nur der Zweite in der Kommandostruktur. Aber ist wortkarg. Vielleicht ist er deswegen nur der Zweite. <lacht>
1: aber er lächelt ja ja immer äh, fühlst du dich wohl damit dass du den Charakter spielst auch jetzt passt ja, das für dich ja ja
0: Gut. der ist hervorragend
1: cool ja dann gehen wir gleich weiter zu unserer nächsten Mechanik das ist im Prinzip die Szene haben wir sie genannt weil wir diese diese Art der Charaktererschaffung sehr gern mögen wir wollen auf dieselbe Art und Weise mit dir eine, eine Szene erschaffen okay. wo wir mhm. wieder Rei um Input geben mhm. Magst du gerne anfangen mit dem ersten Input oder soll einer von uns anfangen? Wir können uns auch ein bisschen Zeit nehmen und das so ein bisschen sickern lassen. Okay,
0: und welche Vorgaben habe ich dazu?
1: Keine. Das ist die, na ja, ich ich komme immer
0: wieder zurück zu der Gruppe, die vor dem Tor steht. Ne? Ja, wir, können gerne, diese Szene, oder wir ja? können
1: gerne diese Szene ein bisschen aufbauen und, und gestalten. Es ist die, die, wir werden diese Szene nachher spielen. Ja? Das ah, heißt, okay. das solltest du vielleicht mitdenken, dass Felsenbeißer in dieser Szene dann, oder du als Felsenbeißer in der Szene agieren wirst.
0: Mhm, okay. Und ich habe jetzt zu tun, die Szene zu beschreiben.
1: Du sagst uns mal, ähnlich wie wir es gerade bei Betty Plan gemacht haben, du sagst uns, du gibst uns ein Wort oder oder einen Input ja. und dann wird drei um, weiß also nicht, der Philipp oder ich was dazu sagen und, und so weiter. Ja, und dann gehen wir wieder im Kreis herum, bis wir das Gefühl haben, oder bis vor allem bis du das Gefühl hast, da will ich jetzt losspielen. Das, Kenn ich auch. Ja.
0: Ähm, äh, er geht vor und presst dieses Steinsiegel, das er umhängen hat, in eine vorgefertigte Form beim Tor. Tor öffnet sich. Okay, hey, das Tor öffnet sich, das ist dein mhm. Detail. Ähm ich sag Alarmhorn vom Turm.
1: Ich sag Rauch quillt aus den Spalten bei der Tür.
0: Ganz weit hinten im Gang Licht. Schartige Messer in allen Händen.
1: Der Anführer schaut auf seine Truppe.
0: Steinäxte werden mit Vorfreude auf den Boden geschlagen. Zimmer auf einem Punkt wo wir losstarten können. Ja. Ich ja. Aber vorher ja. möchte ich noch gerne wissen von dir, ja. mhm. weil wir jetzt schon so im Rollenspiel drinnen sind, was sind denn so deine effektiven Rollenspielerfahrungen? Wann angefangen? Was gespielt? Warum? Ui, schon lange. her. Mein allererstes Rollenspiel war Shadowrun. Shadowrun, eine sehr frühe Edition, aber ich glaube, es war schon die zweite. Danach erst das schwarze Auge. Und dann in den 90ern ohne Ende die White-Wolf-Sachen. Das sind sicher sehr prägende Geschichten von den offiziellen Sachen. Aber der Einstieg war Shadowrun. Und äh, mit dem System war ich aber auch als Rollenspieler nie wirklich glücklich. Mir war es ein bisschen zu viel Kastelig. Im Fantasy habe ich immer den Kopf ganz offen und kann mich fallen lassen in ein Fantasy-Setting. In meinen Cyberpunk-Setting tue ich mir relativ schwer habe ich auch gemerkt beim Lesen von den äh, Gibson-Büchern, mhm. dass ich mit Cyberpunk nicht so auf Du bin. Und äh, vielleicht hat Shadowrun deswegen einen schweren Stand bei mir. Aber das war so der Anfang.
1: Und hast du da was Bestimmtes gespielt? Also jetzt charaktertypenmäßig. Gab es da was, was du gerne gespielt hast mit bestimmten Archetyp? Ja,
0: gibt? ich habe versucht, damals schon einen Hacker zu spielen und das war von der Spielleitung schwierig. Schwieriger hat es aber noch der Rigger gehabt, der glaube ich, stundenlang sein Auto gebaut hat, das dann mit dem ersten Panzerschuss eines Konzerns kaputt war. Also nicht der Beste aller Spielleiter.
1: Also wir haben jetzt unsere Szene, glaube ich, alle ganz gut vor Augen. Mhm. Die Zwerge stehen vor der Tür. Ja. Die Tür öffnet sich. Ja. Es quillt irgendwas heraus, Rauchschwaden. Mhm. Sie klopfen mit den Hämmern auf dem Boden. Genau. Der Anführer lässt seinen Blick schweifen.
0: Vorfreude, Vorfreude. auf das, was da kommt. <lacht> okay,
1: er sagt: Felsenbeißer, du gehst voran.
0: Als große Ehre sehe ich das und ich gehe hinein und meine steinerne Axt schleife ich so hinter mir her, dass ein unangenehmer Ton für die Feinde entsteht. Aber hinter dir hörst du. Vater dich unter ist, Ja, siehst du deinen Sohn mit seiner kleinen Axt in der Hand, der dich erwartungsvoll anschaut. Auf was wartest du, Sohn? Ja, er schließt in seiner Brust ja. und er schreitet an deine Seite. Sehr gut. Wie klein ist seine Axt? Sie ist sehr klein. Wenn man den Zwergenfaktor dazu rechnet, <lacht> ziemlich klein. <lacht> ja, ja, ja. Nein, er ist ein guter Sohn. Er schaut dich erwartungsvoll an und schaut in den Tunnel, was du weiter tust. Natürlich, ich schreite voran. Da vorne sind die, dort wo ich hin will.
1: Macht alles klar für uns da vorne!
0: Vater, was, was haben die uns eigentlich gestohlen? Unsere Ehre. Und die holen wir uns zurück. Er schaut kurz an sich herunter. Er wird es schon verstehen, wenn es soweit ist. Uns die anderen Zwerge ja, hinter hinein. euch
1: schreiten langsam die anderen Zwerge voran, Na, aber du doch. siehst schon auch, der Anführer lässt ein bisschen einen Abstand zu euch. Ja, ja, Anscheinend klar. betrachtet er euch da wirklich als Vorhut.
0: Mhm, Zurecht. Ja. Das ist eine große Ehre. Ich schreite voran. Du kommst an aufgestellte kleine Holzpalisaden, die in diesem weiteren Verlauf des Ganges aufgebaut wurden, mhm. um den ein bisschen zu blockieren. Mhm. Die Fuß im Fackelrauch sind dort Gestalten dahinter, die du aber nicht ausmachen kannst. Sehr gut, ich nehme ein Holzschild von hinten, nach vorne und sage es meinem Sohne, gleich zu tun. Er tut es. sehr klein so der Holzschild. Wie klein? Sehr klein. <lacht> ja. Er wird schon noch größer werden.
1: Hinter den Palisaden löst sich eine Gestalt heraus und scheint sich auf euch zuzubewegen.
0: Das ist ein gutes Signal, auf den halte ich zu. Ihr bleibt breitbeinig zwei Schritt vor diesen Palisaden, vor euch als Gruppe und somit irgendwie vor dir als Anführer, dieser Nachhut stehen. Wie groß ist der? der ist Größer, auch ein Zwerg, aber die Physis mhm. ist bulliger, mhm. größer, schwerer, als ihr alle das seid. Mhm. Na dann warte ich, ob der zum Reden anfängt oder ob unser Anführer zum Reden anfängt, ich bin ja eher wortkarg. Er schaut kurz über euer aller Schultern drüber zum Anführer und dann schaut er dich wieder an mhm. und sagt, Schicken Sie uns die Nummer zwei, schwuckt der Boden. Ich hole mit meiner Axt aus und versuche, auf seine Zehen zu treffen. Er springt behende zurück, aber das letzte Spitzel erwischt ihn. Das gefällt mir. Er verzieht kurz das Gesicht. Ein kleiner Grinser entkommt mir. Und tritt aber auf die Seite mhm. und sagt... Steinherrin, Sie sind da. Und schaut über seine Schulter nach hinten. Mhm. Sehe ich was? Ja.
1: Du siehst was, was du schon lange nicht mehr gesehen hast. Ja. Eine Frau. <lacht> Eine Zwergefrau. Richtig, ja. <lacht> yeah,
0: yeah, yeah, yeah. <lacht> Sohn geh nach Hause und Mutter, es wird später. <lacht> ja, früher war das alles noch nicht so. Ja, bei den Zwergen, hallo.
1: Die Zwergin mhm. schaut dich prüfend an, schaut nach hinten auf den Anführer,
0: mhm. der
1: sich auch irgendwie anfängt, da nach vorne zu bewegen, nachdem jetzt anscheinend die Anführerin der anderen Gruppe sichtbar ist
0: mhm.
1: und sie hebt die Hand und sagt, wir nehmen ihn, er steht vorne, du wirst die Verhandlungen führen, du kommst mit und dein Assistent, Sie schaut habe Sohn.
0: Nein, den haben wir heimgeschickt.
1: Hast also, du den erst heimgeschickt? Mhm. <lacht> du kommst mit.
0: Na gut, wir haben einen Anführer, einen gewählten Anführer. Ich drehe mich zum gewählten Anführer um. Axt neben mir, drehe mich um. Er schaut dich an und sagt, du bist zu so weit. Er geht. Okay, dann brumm ich kurz.
1: Du wirst am Kupfertisch sitzen.
0: Und da machen wir einen Cut. Sehr gut. Ich werde am Kupfertisch sitzen. Hm. Weil wir gerade dabei sind. Hast mhm. du... Große Verhandlungserfahrung? also schon große Verhandlungen in deinem Leben geführt? Muss du das machen? Hm. Immer wieder. Aber im Rahmen dessen, was ich beruflich tue. Über was verhandelt man in deinem Berufsfeld? Konditionen. Es geht immer um Geld. Oder um Schnelligkeit. Ist wie, sch herrlich. wie schnell man etwas bekommt, das kann auch entscheidend sein. Da tritt dann das Geld in den Hintergrund. Ist es härter geworden in den letzten Jahren? Nein, ist es nicht. In den letzten Jahren, und das finde ich sehr positiv, haben viele Verlage erkannt, was sie am Fachhandel haben. Die haben gemerkt in dieser Corona-Zeit, dass digital und online nicht das Allheilmittel ist. Und sie haben es auch gemerkt. Also sie wollen uns featuren und sie wollen uns auch stark sehen. Und sie brauchen uns auch. Also das ist durchaus etwas das vor allem bei Spielen, die einen gewissen Anspruch haben, sehr wichtig ist. Hast du Online-Anteile in deinem Geschäft? Kaum. Oder jemals also eine Überlegung? Von anderen ja, die mir das immer wieder zurufen, aber ich wiegle immer ab und bin immer noch davon überzeugt, dass der persönliche Kontakt für mich und meine Kunden das Wichtigste ist. Da gibt dir der Erfolg auch recht, würde ich sagen. Mhm. Zurzeit ja. Wie lange gibt es das Planetary? 21 der 20 kommt? Jahre jetzt? Ja, ich bin schon älter als so mancher meiner Kunden.
1: <lacht> ist, das, ist das eigentlich für dich, ist das Alter deiner Kunden irgendwie ein Thema? Gibt es irgendwie ein bestimmtes Alterssegment, wo du sagst, das, das spreche ich an oder, oder ist das sehr gestreut? Also merkst du das, dass irgendwie. Es das da
0: ist sehr verschiedene... gestreut, aber eben erst ab einem Alter von 14 ungefähr. Mhm. Ich bin für Kinder kaum unterwegs, das ist aber auch absichtlich so. Dafür hätte ich auch gar nicht den Platz und eigentlich auch nicht die Expertise. Aber ab 14 beginne ich dann und da gibt es dann vom Alter her keine Grenzen.
1: Mhm. Du hast vorher gesagt, dass du eben dass Verhandlungen gehört bei dir auch ein bisschen zum Berufsalltag. Ja, ja, schon. Und Jetzt haben wir ja in unserem Szenario die Zwerge, die dann mit den Äxten aufmarschieren und verhandeln. Mhm. Bist du auch so einer, so einer, bist an die Zähne bewaffnet beim Verhandeln, der
0: dann eine
1: hart zu knackende ja. Nuss ist?
0: Ich bin keiner, also ich interpretiere jetzt die Waffen als Drohung. Drohung mhm. tue ich nicht, aber ich breche mhm. Verhandlungen ab, wenn sie nicht in Richtung Erfolg gehen. Mhm. Und das wissen aber alle mittlerweile. Also ich muss keinen Kompromiss schließen um jeden Preis. Wir haben es vorher schon kurz angerissen. Also ich muss nicht mit jedem Geschäfte machen. Ähm, wer will, der ist immer herzlich willkommen und da findet man immer einen Weg. Aber muss ist nicht mehr muss. Okay, äh, wir kommen jetzt zur Abschlussszene. Mhm, okay. Die werden die Olivia und ich etablieren ja, für dich. Mhm. Und nochmal kurz einsteigen. Okay. Vielleicht, wenn ich darf, beginne ich eine...
1: Vielleicht gibst du uns noch einen kurzen initialisierenden Gedanken dazu, was in dieser Abschlussszene passieren könnte. Das kann jetzt natürlich direkt anschließend sein, aber wir können auch, wenn du sagst, ich möchte jetzt nicht am Kupfertisch sitzen, sondern wir sind schon einen Sprung weiter, da ist was passiert dazwischen. Was? Wäre jetzt für dich spannend noch zu spielen, um nochmal den, den Steinbeißer da in Aktion zu sehen?
0: Also vor meinem inneren Auge finde ich total spannend, diesen Kupfertisch auch zu sehen. Mhm. Also äh, wie der gebaut ist und ob der mit Runen verziert ist, ob der Kupfertisch vielleicht äh, für mich leicht magisch wirkt, solche Dinge würden mich interessieren. Und äh, weil Magie würde sicherlich mit einer gewissen Aufregung sich an diesen Kupfertisch setzen, denke ich
1: Kennt sich der Steinbesser aus mit Magie?
0: Null. Sehr, sehr. Zappernot gar nicht. Okay, Na. dann starten wir mal los.
1: Wollen wir ein bisschen Aufregung für den Steinbesser schaffen, <lacht> würde ich sagen.
0: Der Kupfertisch ist in der Tat ein riesiger Tisch. Die Beschreibung ist aber fast schon unpassend. Es ist eigentlich eine gigantische Kupferplatte, eine riesig dicke. Und da steht jetzt für dich ein Sessel. Du bist jetzt in einer großen Gruppe losgegangen, durch dieses Tor geschritten, hast deinen Sohn nach Hause geschickt, mhm. von deinem Anführer zum Verhandler gemacht worden und findest dich jetzt auf diesem runden Kupfertisch wieder mhm. und auf der anderen Hälfte des Tisches ist ein Loch eingelassen mhm. und dort steht, ein es könnte ein Beamter sein, der sozusagen das erste Willkommensgesicht ist, das du wahrnimmst mhm. und dahinter gibt es einen Thron, also diesen Kupfertisch abschließt. Mhm. Und der Thron ist besetzt und von diesem Thron wirst du auch beäugt, weil vorher sagt dieser Beamter, dieser Zwerg, dieser ältere Zwerg in einem feineren Stoffgewand, der in diesem eingelassenen Loch bis zur Hälfte zu sehen ist, dort offensichtlich unter dem Tisch unterkriechen musste, um zu diesem Loch zu kommen. Und der sagt dich, er äh, schaut dich an und sagt zu dir, ähm, Stein, oh, Felsenbeißer vom Clan, der, dann dreht er sich um, schaut kurz auf den Thron, schaut dich wieder an. Also, es, ihr habt uns einen großen Diebstahl vorgeworfen, der jetzt zu verhandeln ist, das ist zwar, aber, ja, ich möchte nicht vorgreifen. Wollen wir das vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen? Ihr seid ja offensichtlich der Vertreter des Clans. Da kommt mir in den Gedanken jetzt, dass unser Anführer vielleicht den Falschen auserkoren hat, weil ich bin ja eher Wortkrank. Und ein zweiter Gedanke, wir haben einen Begriff für solche Zwerge, die sich so feinkleiden. Wir nennen das Weichzwerg. Sagst du ihm das? Nein, natürlich nicht. Welcher ich bin. <lacht> Gebt uns den Stein zurück und dann ist alles gut. Er blättert in den äh, Papieren, die er vor sich der dicken Kupfertischplatte abgelegt hat, und sagt, ich fürchte, das wird nicht möglich sein.
1: Der Stein bleibt hier, heißt da das von hinten, vom Thron. Es immer noch ein bisschen im Dunkeln, werde ich da beäugt. Ein Schatten fällt von oben auf den Teil des Throns.
0: Wie viele Leute sind, also wie viele Zwerge sind in dem Raum? Der Beamte. Die Person auf dem Thron, im mhm. Halbdunkel. Aber wenn du deinen Blick so links und rechts von dieser Kupfertafel gleiten lässt, dann könnte schon sein, dass da... Bisschen zu viele Wachen. Egal, In ich schaue auf, zum Thron.
1: Du überraschst die Gestalt, die drauf sitzt. Du siehst wahrscheinlich gar nicht viel, aber du kannst erahnen, auch das ist eine Frau. Sie schaut ähnlich aus wie die, die vorhin draußen war. Mhm. Nur deutlich älter, Jahrhunderte älter.
0: Ich will zu ihr, ich nehm's ja. Läufst du über die Kupfertischplatte? Ich springe auf von hinweg. dem Sessel über den Beamten hinweg und reißt meine Axt hoch und will sie am Halse fassen.
1: Sie ist perplex, damit hat sie nicht gerechnet und du schaffst es tatsächlich. Du hast sie am Hals gepackt.
0: Den Stein her! Du spürst unter deinem Stiefel. Ein Wackeln. Ein ganz kurzer Blick nach unten zeigt dir, dass du auf dem auf Arm dieses Beamters stehst, der jetzt schmerzverzerrt zu dieser Szenerie und Ich hatte schaut. recht, Weichzwerg. <lacht> Wachen links und rechts mhm. treten aus diesem Schatten hervor. Ja. Dein kriegerischer Instinkt sagt dir, dass sie zögern. Ja? Meine Axt an ihrem Halse. Mein Auftrag ist klar. Den Stein zurückbringen.
1: Sie kriecht's. Aber der, der Stein! Schweigt!
0: Der Stein her! Er, er wird euch Unglück bringen! von deinen Füßen her.
1: Ja auch. Ein Stein! Ein Stein! Sie, 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 Sie schaut irgendwie so in die Runde.
0: Eine der Wachen läuft zurück ins Halbdunkel, man hört das Knarzen einer schweren Truhen, eines schweren schweren Truhendeckels, kurzes Rumoren und dann kommt eine dieser zwergischen Wachen und diese Szene schließt jetzt damit ab, dass eine gut gepanzerte, behandschuhte Hand auf dieser Kupfer-Tischplatte eine kleine, halb geöffnete Kiste, wo dieser Stein drinnen zu sehen ist, in deine Richtung schiebt. Hervorragend. Erfolg, Erfolg, Erfolg.
1: <lacht> Erfolg, Erfolg, Erfolg. Natürlich. Ja, sehr gut. Was war? Also Ich, ich frage dich, ich hänge da jetzt gleich an, wenn wir bei Erfolg, Erfolg, Erfolg sind. Was war der größte Erfolg für dich, sag ich jetzt mal, karrieretechnisch?
0: Mein größter Erfolg ist, dass ich meinen Traum leben kann. Ich meine, es gibt nichts Besseres. Jeder, der das Glück hat, etwas arbeiten zu können und von etwas leben zu können, was einem wirklich Spaß macht, hat schon gewonnen und ich habe gewonnen. Es ist einfach eine große Freude, jeden Tag wieder. Das ist sehr schön zu hören und da muss man eigentlich gar nichts drauflegen. Trotzdem die Frage, mhm. gibt es etwas, was der Harald in der Zukunft beruflich sieht, noch machen will, noch umsetzen will, vorhat sich erträumt, whatever. Ich habe nur einen einzigen Traum, der aber völlig aus der Zeit ist. Ich würde gern irgendwann noch eine Spielezeitschrift rausbringen. Und wenn es nur ein Exemplar ist, also wenn es nur eine Ausgabe ist, ich liebe Zeitschriften, ich lese selber sehr gerne Zeitschriften und das wäre vielleicht noch irgendetwas in den nächsten Jahren, was ich noch forcieren möchte, dass ich das noch schaffe. Dass ich zumindest eine Ausgabe vielleicht zu Weihnachten irgendwann rausbringen mit Spielerezensionen und äh, einem Register der Vereine, die es gibt und alles Mögliche, so eine richtige Servicezeitschrift. Davon träume ich schon ewig, aber das ist noch nicht finanziert und daran spießt sich sicher noch. Das heißt, ich passt wie ein Almanach an. Gibt es das am Markt? Äh, nicht so umfassend, wie ich mir es vorstelle. Es hat natürlich jeder sein Klientel und jeder versucht, sich ein bisschen abzustecken, ich würde es aber gerne übergreifend machen. Ich würde alle Händler reinholen gerne. Ich würde alle Vereine gerne reinholen, die Lokale, die Spielzeiten anbieten, was also auch immer. Und jetzt die digitalen Medien. Wäre auch spannend, die denen Raum zu geben, sich da drinnen zu präsentieren, weil ich glaube, es ist auch für viele noch interessant, zu Hause eine Zeitschrift liegen zu haben und die durchzublättern ja. und solche Sachen zu lesen. Also es soll ein analoges Werk sein, es ja. soll keine Webseite Genau werden. so ist es. Ah. Ja, ja, Es muss analog sein, weil das macht mir Spaß. Und
1: hast du da auch schon Ideen, wie die dann heißt? Wie heißt dein Magazin, deine Zeitschrift? Nein,
0: nein, nein. Wenn äh, die Finanzierung steht, dann setze ich mich hin und dann passt es. Cool. Bis dorthin denke ich mir noch keinen Namen aus. Mhm. Okay, Harald. Vielen, vielen Dank. Ich das danke euch für die Einladung. War ein großer Spaß. Ein Großer Spaß, äh, interessante Dinge, die wir erfahren konnten, interessante, mhm. lustige Szenen, die wir gespielt haben miteinander. Ähm, one last thing. Mhm, okay. Bitte beschreib uns jetzt, mhm. ausgehend von all dem, was wir jetzt da gemeinsam unter deiner Führung erschaffen haben, diesen Steinbeißer, den Felsenbeißer, diesen mhm. Zwerg, den wir da beobachtet haben, seinen Weg in diesen, die Höhle der Löwin sozusagen, mhm. um einen Stein, der seiner Ansicht nach seinem Clan gehört, zurückzuholen, erfolgreich. Gib uns eine kurze, letzte szenische Beschreibung. Was ist das Letzte, was wir in dieser Folge der Serie? Über die Steinbeißers. <lacht> noch sehen, bevor die Schwarzblende kommt. Eine gespannte Armbrust, die auf den Rücken des Helden zielt. <lacht> <lacht> Man darf gespannt sein. <lacht> Harald, vielen Dank. Vielen,
1: hm? vielen Dank dir. Es ist also wirklich spannend, deine Fantasie hier auch einmal so in Action zu ja, sehen cool, und nebenbei was über dich und ja, deinen Werdegang cool. zu hören. Sehr cool. <lacht>